0: Dann irgendwie selber so die Emotionen, wenn dann irgendwas war, so äh, war halt mal sehr schambesetzt, außer Wut, weil das halt auch so ein Bild irgendwie darstellt: so von so einerseits irgendwie so krasse Männlichkeit, ne? also dass alle Gefühle, die irgendwie auf, auftauchen, erstmal schräg sind und das wird dann alles über Wut artikuliert so
1: auf eine Tüte Baklava mit Payam Masumi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Auf eine Tüte. Ich sitze hier heute mit Payam Masumi zusammen. Payam ist Bildungsreferentin für politische Bildung und Trainerin. Und äh, Payam hat auch einen eigenen Podcast, Advier heißt der, den könnt ihr auch unter anderem auf Spotify hören und da war ich zum Beispiel auch zu Gast, aber es gibt auch viele andere richtig nice Gäste, es, gibt, es geht oft um so Mental Health Themen, hört auf jeden Fall mal rein, aber genau, erstmal schnacken wir hier mit ein paar Baklava, hey Payam.
0: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, voll schön, dass du da bist. Ja, wie geht's dir heute?
0: Ach, eigentlich soweit ganz gut. Ich bin heute zu früh aufgestanden, aber habe dann später noch eine Stunde geschlafen und danach mittags Babykatzen gucken, weil ich bald eine Babykatze bekomme.
1: Sie, yeah. so cute. <lacht> so cute. So cute. Ja, wir haben uns nämlich vorhin ein äh, paar Videos von A-Leute reingezogen. Falls ihr <lacht> den noch nicht kennt, das ist der ikonischste Insta-Account, derzeit mit geilen TikToks. <lacht>
0: ist auf jeden Fall am Start, ja.
1: Ja, und das werden die neuen Insider sein. Deswegen, schaut rein.
0: So cute ist es, so cute.
1: So cute. Ja, ey Leute, ähm, <lacht> <lacht> ey Taya, what's in your bag?
0: In meinem Bag sind meistens irgendwelche Aufkleber, irgendwelche Sticker, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel aber ich habe immer welche dabei. Man kennt ähm, Ein Brillenetui immer und ein zweites äh, brüllen wo ich dann so Kram drin habe für meine Kontaktlinsen. Mhm. Äh, was zu rauchen immer. Tabak natürlich. Äh, und eine Bluetooth-Box meistens auch noch.
1: Geil. Hast du eine kleine, mobile Bluetooth-Box?
0: Ja, so Soundcore 2, glaube ich. Ist Am Start, wasserdicht. Ich mache Werbung, ist geil. Erhält seit anderthalb Jahren. Äh, JBL, scheiße. Geht schnell kaputt. Ja.
1: Nice. Deine Produkttipp gab es auch. Ich finde es nice. Vor allen Dingen, <lacht> ich finde es stabil, dass du immer eine kleine Soundbox dabei hast. Das hat bisher noch niemand in seiner Bag immer gehabt.
0: Ja, stimmt. Doch, aber das halt irgendwie so für Park ist echt schön. Und in Hamburg, wenn man dann zufällig mal am Hafen ist so, und so eine halbe Stunde am Hafen hängen kann, ist schon schöner so mit Musik.
1: Ja, bis zu so zehn Songs passen in die halbe Stunde rein.
0: Eben. <lacht>
1: ich, ich mag das einfach anderes Level an Gemütlichkeit.
0: Ja, voll. Ich glaube... Ach nee, so waren wir das gar nicht. Aber ich glaube, meine erste Bekanntschaft, die ich über Twitter so gemacht habe, war vor dem Altona Rathaus im Park. Und wir haben Haftbefehl über eine Bluetooth-Box gepumpt. Und damit war ich dann so im Woken mit wird angekommen. So. <lacht>
1: ich finde es nice. Ich finde, darüber kann man auch gut bonden. Auf jeden, ja. Haft, die chill. Ja, ich meine, jetzt hatten wir gerade Haftbefehl in den News letzte Woche. Also wir, sind, wir nehmen die Aus Ausgabe, die Folge Ende Juli auf und da war Haftbefehl vor kurzem im Krankenhaus äh, wegen einer Schusswunde. Da kann man direkt anknüpfen beim Thema Emotional Baggage. Was, was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Ja, ich glaube, was gerade auch sehr viele so mit sich rumschleppen, also was gerade in den USA geht, was gerade in Deutschland geht mit äh, rassistischen Netzwerken in und außerhalb der Polizei, ja, das ist auf jeden Fall emotional Baggage und ich glaube auch, auch einfach so mit diesem. Corona-Lifestyle nochmal so obendrauf, dass man sich dann da nicht so viel mit Freundinnen drüber austauschen kann und darüber reden kann, so das schon heftig im Moment.
1: Hast du so das Gefühl, in deinem Umfeld haben Leute irgendwie gerade noch so auf dem Schirm, dass wir inmitten einer Pandemie stecken oder hast du, ist bei dir eher so, Hintergrundrauschen geworden und ab und zu sieht man dann so die neuen RKI-Zahlen und ist so: Ah, ja, stimmt, das gibt's auch noch.
0: Mm, nee, ist bei mir schon präsent. Ähm, auch weil meine oder ein Teil meiner Familie in Teheran wohnt und irgendwie zum Beispiel meine Großeltern, die haben jetzt seit Februar gar nicht mehr das Haus verlassen können. Und dementsprechend ist das Thema halt immer irgendwie da. Ja, ein Herzmensch arbeitet im Krankenhaus, dementsprechend habe ich auch da dann immer noch so die Verbindung. Ich glaube, in meinem Umfeld ist es schon, dass es immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber wir schon auch immer darauf achten, dass wir uns eher draußen sehen und so mit Abstand. Dies, das. Doch, es wird schon. Doch, jetzt, wo ich da so drüber nachdenke, es wird schon noch so darauf geachtet. Das ist eigentlich ganz sweet. Ja.
1: Cool. Ja.
0: Wie Ach, ist das bei dir so?
1: Ist bei mir eigentlich ähnlich. Also, habe viele Friends und Angehörige, die, die in der Risikogruppe sind. Ja. Ähm, ja. Ich meide auch nach wie vor... Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen ja, oder das, ja. Raves und so gar nicht mein Case sowieso. Nee, ich auch nicht. Ähm, und bin dann auch immer wieder, also ich habe irgendwie diese Woche eine Anfrage bekommen, Ende Oktober auf einer Party aufzulegen. So richtig eine Party in einem Club. Ach, krass. Also genau, ich habe dann gesagt, nee, bis es eine Impfung gibt, lege ich nur Stream auf. Und ja. Aber ich finde es dann schon krass, wenn dann so die Veranstaltungsanfragen so reintrudeln. Ich fand es aber auch schon krass, dass ich irgendwie im April für Mitte Juni eine Anfrage bekommen hatte. Das Oder okay, für Ende Mai. Mutig, so, ich ne? war so, das ist sehr optimistisch. Ja, ja die hat nicht stattgefunden. <lacht> <lacht> Needless to say.
0: Surprise. Ja, aber ich finde es auch jetzt schon eigentlich ziemlich mutig, so für Oktober zu planen. Mhm. Also, ich bin ja, also ich organisiere auch so ein ums so draußen festival mit. Äh, und bei uns war einfach immer ganz klar das fällt aus einfach weil es ja gut wir sind halt auch noch mal in einer anderen größenordnung als jetzt irgendein so Club aber äh, das war ja ziemlich schnell abzusehen dass das nichts wird und mhm. auch so mit oktober gerade jetzt wo die zweite welle aufkommt wo so viele zurück aus dem male kommen ne mhm. War ja auch auf jeden nötig,
1: so. Ja. Ich fand diese, ich fand diese Bilder aus Malle so krass. Also, ich hab's gar nicht
0: gesehen, ehrlich gesagt.
1: Also ich hatte nur so äh, Berichterstattung dazu gesehen, dass so die meisten Leute dicht an dicht gedrängt, flirty und adventurous ohne Maske unterwegs waren. Die wenigen Leute, die Maske auf hatten, wurden so ausgelacht.
0: Malle ist ja auch nur einmal im Jahr, ne? Also. Malle ist nur
1: einmal im Jahr. Es waren auch überwiegend Deutsche und Briten und dann hat Malle gesagt, okay, Kaffee so, wir machen <lacht> dicht und, und so verschärfte Corona-Regeln. Dann gab's so <lacht> so eine Demo von so Deutschen dagegen, und da schau. hatte ich auch so ein Foto gesehen, das hatte ich auch so fertig gemacht, das waren auch so drei so Sabines, die dann mit so, <lacht> die, die dann so gegen Maskenpflicht so eine Demo gemacht haben und so. Und ich denke so, krass, so deutsche Corona-LeugnerInnen oder auch so Spreader, ja. denen reicht es nicht in Deutschland uns zu ficken. Die müssen <lacht> das auch noch im Ausland machen, auf wo jeden. dann so die prekär Beschäftigten, so Leute auf Malle dann auch so mitgefährdet werden. Also ja.
0: Ja, spanischer Tourismusbranche auf jeden Fall auch nochmal voll ein Mitgeben, so, ne? Ja, ja krass. ich ich frage mich auch, warum das nötig ist, also ich, ich verstehe schon, warum man gerade jetzt Urlaub braucht, so, ne? also ich sehe das irgendwie voll, aber ich habe irgendwie jahrelang keinen Urlaub gemacht, so, auf ich habe keine Geldbasis, ich habe irgendwie zu viel Arbeit oder irgendwas anderes, so, mhm. und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr irgendwie, das alle als so heftigen Schicksalsschlag neben irgendwie kein Jahr irgendwie nach Portugal oder n n nach Sylt zu ballern, wo ich mir denke, so, ey, Urlaub ist am Ende halt schon auch Luxus. Auf jeden also, Fall. Also, ne, ich gönne das allen, also, ne, Luxus für alle und ich will das überhaupt gar keinen Abreden und äh, es werden die Leute wahrscheinlich auch schon irgendwie so Gründe haben, warum die das so tun, aber ich finde die Gründe für mich selber nicht. Und deswegen, ich, ja, ich habe einfach wenig Verständnis dafür, warum man während einer globalen Pandemie irgendwie durch die Welt äh, jetten muss. So.
1: Verstehe ich voll. Ich denke auch so, ein Jahr kein Urlaub,
0: <lacht> ja überleben so, wir auch so ne
1: also das überleben wir so ja. aber ich glaube also ich war ähm, in meinem Leben also gerade so beim Aufwachsen und so, wir waren fast nie im Urlaub, wenn, dann waren wir alle zwei Jahre irgendwie über die Sommerferien in Iran bei meiner Familie, aber das war auch nicht so richtig Urlaub ja. Ähm, und gleichzeitig gab es so Leute in meiner Klasse, die so in jeden Ferien irgendwo anders waren und manchmal über den Sommer dann auch zwei Wochen hier, zwei Wochen da, zwei Wochen da ähm, oder irgendwie über Ostern nach Sylt und sowas und klar, wenn du sechsmal im Jahr in Urlaub fährst, ist vielleicht für dich dann krass ein Jahr keinen Urlaub zu machen, aber ich finde so grundsätzlich, also klar, man möchte auch mal raus aus seinen eigenen vier Wänden, aber so die
0: ja, dann geh halt in den Park. So, also, ja. ne? Also, und ich glaube, ich, glaub, ich würde da auch noch so ein bisschen Leute, die so die Familie besuchen, rausnehmen. Mhm. Also, da habe ich auf jeden Verständnis für. so und ich, Ja, aber warum man jetzt so durch die Welt rennen muss, halt eben einfach gar nicht. Ja. So. Also, ich finde es auch einfach so, diese die Dissonanz zwischen, boah, irgendwie meine Großeltern haben seit vier Monaten das Haus nicht mehr verlassen können, weil es äh, keine Medikamente gibt. Äh, gut, Medikamente gab es vor Corona auch nicht, dank den Sanktionen gegen den Iran so. Aber äh, jetzt während und nach Corona, so, die haben in den Krankenhäusern vor dem Patienten gesungen und getanzt, um irgendwie noch am Start zu sein, so mhm. weißt du, und dann irgendwie diese Dissonanz zu in Deutschland, diese Diskussion, dürfen wir nach Mallorca fliegen, so, das ist ab und zu schwer auszuhalten, in meinem Kopf, so.
1: Safe, voll, verstehe ich. Aber von den bedrückenden Themen zu was Positiven, was oder wer ist gerade deine It-Bag, wen oder was feierst du?
0: Ich glaube, ich feiere im Moment hauptsächlich so junge Kids of Color oder schwarze Kids im Viertel bei mir, weil die einfach mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie durch die Straßen gehen, die finde ich cool und die war früher viel weniger da hatte ich oder ich habe auf jeden fall das gefühl ähm, ja und die haben also ja die haben einfach voll viel spaß irgendwie gerade dadurch wahrscheinlich auch dass weniger schule ist und ähm, spielen jetzt die ganze zeit fußball und äh, chillen im park und so und sind einfach am Start und ach, haben eine schöne Zeit und da geht auf jeden Fall jedes Mal so mein Herz auf das ist so mein Highlight <lacht> also, äh, sonst was mir auf jeden Fall in letzter Zeit häufig so durch den Kopf geht und wo ich denke so ja nice das äh, hilft mir ist ähm, kennst du Mai Boga, jetzt wird es ein bisschen academic, sorry dafür, äh, die hat ähm, ich glaube drei Bücher geschrieben, ich habe bis jetzt bloß eins gelesen, wo es um das Dilemma der I I Inklusion geht. Also so drei Punkte, die eine marginalisierte Gruppe äh, ja äh, oder so Ansprüche an die Mehrheitsgesellschaft stellt und dass bloß äh, zwei der Punkte erfüllt werden können und dann wird der dritte automatisch ausgeschlossen und seit ich das gelesen habe, ergeben alle Widersprüche in meinem Kopf einen Sinn und das ist sehr, sehr beruhigend, ich kann es allen empfehlen, Mai an Boga, Politiken in der Inklusion, sehr geil
1: Nice <lacht> Lohnt sich Nice hat man direkt auch Lektüre für die nächste Welle.
0: Ja, auf jeden. Also ich habe das, äh, <lacht> hab das gelesen, als ich in der Psychiatrie war und da habe ich auch so drei Monate dafür gebraucht, aber eigentlich ist das auch relativ entspannt zu lesen.
1: Cool. Ja. Kommen wir zur Katze im Sack. <lacht> ähm, und zwar der Name ist irreführend. Die Frage ist, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Ich glaube so Emotionen
1: mhm. und so
0: Gefühle das war früher ziemlich schambesetzt bei mir Ich glaube, weil ich auch einfach in einem sehr weißen Viertel oder auf dem Dorf aufgewachsen bin und alles, was da irgendwie mal mehr emotional war, kam halt eher so aus, also so von meinem Vater ähm, und das wurde dann halt immer sehr schnell abgestraft, so von, von außen ähm, und ich hatte also, ich habe mich schon irgendwie auch dann da für meinen Vater geschämt aber ich glaube noch in so einem normalen Pubertiermaß so. Äh, aber hab dann irgendwie selber so die Emotionen, wenn dann irgendwas war, so äh, war immer sehr schambesetzt. Außer Wut, weil das halt auch so ein Bild irgendwie darstellt. So von so einerseits irgendwie so krasse Männlichkeit, ne? Also dass alle Gefühle, die irgendwie auf, auftauchen, erstmal schräg sind und das wird dann alles über Wut artikuliert so, ähm, aber halt auch so ne, der wütende Migrant ist eine Rolle die in Deutschland da ist und viele andere Wege hätte man sich halt irgendwie suchen müssen ja und ich glaube das hat sich jetzt so geändert vor so ein paar Jahren weil die Gefühle halt so da sind. Ne? Und äh, ja, dagegen kann man ja eigentlich wenig tun.
1: Mhm. Ist so dieses Phänomen, dass es dir jetzt leichter fällt, deine Gefühle zu zeigen oder auch zuzulassen oder so hinzunehmen, so ein Therapieresultat? Oder gibt es noch andere Sachen, die dir dabei geholfen haben?
0: Ich glaube. Ja, ist schon ein Therapieresultat, aber auch ganz viel Empowerment-Arbeit, ähm, wo ich von anderen lernen durfte. Ähm, aber mich auch irgendwann das selbst in, in so bestimmten Strategien empowered habe. Äh, ich habe den Faden verloren.
1: <lacht> Alles gut, es war so, was hat dir geholfen außer Therapie?
0: Ja, dann auf jeden Fall so Empowerment-Arbeit. Ähm, und auch mal diese ganzen Gefühle zu benennen, die äh, ja da sind, aber über die wir wenig sprechen. Also gerade wenn es dann ausgelöst ist von Rassismus oder so. Ähm, also zumindest bei mir war es eigentlich gar nicht so, dass wir überhaupt über das Thema Rassismus gesprochen hätten, noch was das irgendwie bei uns auslöst. Ähm, ja, und ich stand dann da immer so ein bisschen ohnmächtig davor und war so, hä? Hm, so, und dann waren da ganz viele Gefühle, Angst, Unverständnis, Ohnmacht, Hilflosigkeit, so, <lacht> ähm, ja, und ich habe das dann immer so mit Wut gekopt. Und das ist mir dann irgendwann durch so Empowerment-Arbeit, ich glaube hauptsächlich von so Phoenix e.V., das ist ein ähm, Verein, der ja, ganz viel ähm, Empowerment-Arbeit leistet, aber auch äh, zum Beispiel C Critical Whiteness-Kurse äh, für weiße Menschen mhm. anbietet, ähm, da gab es so einen Moment, äh, wo die, also, ne, wo so die, die Frage war, so, was, was fühlst du denn eigentlich, wenn du irgendwas erlebt hast und willst du eigentlich wütend reagieren oder wie willst du denn re reagieren und da war das eigentlich so das erste Mal dass ich wirklich so bewusst darüber gesprochen habe auch was da so für Gefühle hochkommen und was eigentlich so da ist schon die ganze Zeit Ja und ich glaube auch viel, weil das viel mehr vorgelebt wird inzwischen oder ich mich in Kreisen befinde, wo das viel mehr vorgelebt wird, dass ähm, über Emotionen gesprochen werden kann und dass die halt auch eine Berechtigung haben. Erstmal. Mhm. <lacht> so, genau.
1: Voll gut. Also ich habe ähm, so um 2015 rum auch mich ähm, mit dem Thema Gefühlen auch mehr auf so einer intellektuellen mhm. Ebene auseinandergesetzt. Dadurch, dass ich von Laura Mathis dieses Zin gelesen hatte Radical Softness. Ja. Das fand ich äh, super hilfreich und dann habe ich auch von Sarah Ahmed äh, The Politics of Emotions gelesen.
0: Davon habe ich bis jetzt bloß gehört.
1: Das ist richtig nice. Es ist ja. halt äh, recht akademisch geschrieben, aber es ist ein richtig gutes Buch. Und ähm, halt auch sehr queer und eben aus einer rassismuskritischen Perspektive ja. und aus einer feministischen, was halt... Und das sind halt drei Ebenen, so Gender, Race, Class auch.
0: Ja, cool. Ähm,
1: und auch so Queerness und so, die kannst du nicht ausklammern, wenn du über nee. Gefühle sprichst, weil es ist ja auch so, dass gewissen, also gewisse Menschen werden ja so encouraged, ihre Gefühle zu zeigen. Also, ne, bei so Cis-Männern wird es ja oft so durch so Toxic Masculinity und so anderen patriarchalen Strukturen verboten oder sa ja. äh, sanktioniert. Ähm, bei schwarzen Leuten und POC wird es eben auch sanktioniert, weil ähm, du auch schneller als verrückt gehst oder so, wenn du so Aufstehen, mehr Gefühle ja. zeigst. Und dann hast du aber diese, diese eine Gruppe, nämlich so weiße Cis-Frauen, oft weiße heterosexuelle Cis-Frauen, aber nicht nur hetero, die halt ähm, verletzlich sein dürfen und ja. deren Schutz nie in Frage gestanden hat. Also auch in, aus so einer kolonial-rassistischen Tradition, ja. äh, deren so Sanftheit und Unschuld immer so ähm, eine Säule, die White Supremacy aufrechterhalten hat, war. Und da hatte ich auch ähm, 2017 ein richtig nices Essay, ähm, auf Englisch ist es gelesen, von Aisha Mesa auf Galdam. Das ist so eine äh, britische, feministische, also so schwarze und so auf Color feministische Website so magazinmäßig und das war ein richtig gutes Essay darüber, warum so die Zerbrechlichkeit weißer Frauen oft eigentlich so eine Silencing-Strategie ist, um schwarze Frauen oder schwarze Flint und Flint of Color zu silenzen. Ja. Und ähm, das fand ich schon äh, krass, weil ich auch oft so beobachtet habe, wie ich so in Räumen, so feministischen Räumen, äh, meine eigene Wut oder Gefühle so zurückgeschraubt habe sobald eine weiße Frau oder weiße Flint geweint hat. Ja. Obwohl die Person gar nicht die geschädigte Person ja. war oder so. Aber das hast du ja auch oft in so Critical Whiteness Workshops oder so, dass so, da kommen dann diese White Tears. Ja. Und das ist so eine Wand, wo du, wo du nicht mehr durchkommst.
0: Ja, also ich muss sagen, ich... Ähm das so in, in C -C critical whiteness ähm, workshops oder so, da dürfen die auch mal sein, also ja. ne, da ist so, so der Platz dafür und da dürfen die auch mal sein. Ähm, aber bevor du das angesprochen hast, ich, das ist auch so ein Thema, was mich schon ziemlich lange beschäftigt, weil das glaube ich viele ähm, ja, so, auch so, so, so ein bisschen sozusagen so eine Krux an, an identity Politics offenlegt, ähm, ist so, bei wem wird so Definitionsmacht in feministischen Kontexten irgendwie durchgesetzt, so, und äh, zumindest in meiner Beobachtung und in, in Fällen, wo ich das mitbekommen habe, das dann eben häufig von, von weißen Frauen gegen Männer of Color mhm. aber bei den weißen Bros wurde dann irgendwie gar nichts gesagt oder anders äh, kritisiert so und da äh, glaube ich auf jeden dass es da so Überschneidungen mhm. gibt die man aber glaube ich auch nicht so einfach auflösen kann ne? mhm. Also ich meine, dass, ähm, dass die Definitionsmacht dann durchgesetzt wird, ist ja weniger das Problem, sondern halt so diesen doppelten Maßstab irgendwie herausarbeiten so.
1: Voll. Voll. Ich denke euch, oh, ich bin gerade noch so am Processen und so nachdenken <lacht> und so, weil das auch auf jeden Fall ein Thema ist, was mich viel beschäftigt und es. Ja. Ähm, das Ding ist ja nicht so, oder die, das Credo ist ja nicht so, weiße Leute hört auf, eure Feelings zu zeigen, weil alle Nein. Leute sollen ja ihre Feelings zu zeigen, äh zeigen, sondern eher so lasst uns auch Feelings zeigen und zwar nicht nur, wenn wir so wütende Rants schreiben, mit denen ihr Money macht, sondern ja. auch andere und es ist ja auch so, dass so die Leute, die Je marginalisiert du bist, desto mehr musst du ja auch stark bleiben ja. und resilient sein, ja. um so durchzustehen. Also ich habe auch ähm, jetzt so innerhalb der letzten Wochen, äh, wo es äh, eben erneut die ganzen Black Lives Matter Proteste ja. in den USA gab und so einen richtig nicen Insta-Post gesehen, ich weiß nicht mehr, von wem der war, aber es ging darum, dass so eine schwarze Traumatherapeutin so erzählt hatte, dass viele weiße Allies ihr schreiben und so fragen, hey, oder, oder so sagen, hey, ich würde voll gern auch auf die Straße gehen und was machen, aber ich habe so krasse Anxiety. Ja. Und sie meinte, das ist ein gutes Thema, das Ding ist, ähm, viele schwarze Leute und POC haben auch anxiety, ja. aber die sind es halt so gewohnt, dass sie ja, an jeder Ecke ja. getriggert werden können und so, die haben gelernt, ihre ähm, Gefühle selber zu regulieren. Und so, ähm, das hindert sie, also wenn die immer nur, weil sie Angst haben, getriggert zu werden, nicht aus dem Haus gehen, würden die ja nur zu Hause sitzen <lacht> und ja. auch nicht mal ins Internet gehen und so. Und es ist jetzt eine gute Gelegenheit eigentlich so an der eigenen Resilienz so zu arbeiten und so zu lernen, damit umzugehen. Also es ist natürlich ein schwerer Weg, aber es ist halt ein schwerer Weg, den viele von uns täglich hinter sich legen.
0: Ja, voll. Obwohl ich das auch ein bisschen, also es ist halt auch wieder so zweischneidig, ne? Weil andererseits so, wenn du einfach so auf Konfrontations Therapiebasis äh, jetzt deine Anxiety überwindest und aber damit gar nicht klarkommst, dann wird die Anxiety wahrscheinlich erstmal größer werden. So. Mhm. Ähm, ja, genau. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, aber sucht euch eine suite Bezugsgruppe und äh, sprecht da auch drüber. Ne? Also ja, also als ich noch in, in Bezugsgruppen unterwegs war, <lacht> haben wir schon auch darüber gesprochen, wie es uns äh, vor Aktionen geht, wo, so, aber auch wie es uns nach Aktionen geht. Ne? Also zum Beispiel nach G20 ging es ja immens vielen Leuten extrem schlecht, einfach weil sie da so heftige gewalt erlebt haben und darüber zu sprechen ähm, ist extrem wichtig weil man die gewalt dann eher nachvollziehen kann und verstehen kann so was da eigentlich gerade äh, passiert ist und ich finde auch auf jeden so das weiße ally definitiv die äh, ist definitiv so auch die aufgabe haben ähm, auf diese Demos äh, zu gehen und ihre Anxiety zu überwinden, so. Auf jeden nochmal zehnmal mehr als jede schwarze Person ever, so. Ähm, aber auch da, so, passt auf, weil das hilft am Ende halt auch keinen, wenn man äh, dann da voll ausgebrannt steht. Mhm. Einfach, ne?
1: Voll oft so, oder vor, während und nach Demos auch immer so äh, Gefühle und Ängste und so zu sprechen, ist auch mega wichtig, weil demo Democulture oft so maskulin ist ja. und so ähm, nur so eine Art von Stärke irgendwie zählt und das ist so äh, wer rangelt sich und so und wer kann schnell rennen und das schließt ja auch voll viele Leute aus und zu einer Demo-Culture gehört aber auch Sorgearbeit, voll. um das irgendwie aufrechtzuerhalten. und es gehört auch dazu, sich um andere zu kümmern und so zu gucken, was machen wir mit Essen und sowas, also so ja. das wird halt immer so unsichtbar gemacht.
0: Ja, voll also ich, ich bin da sehr froh, dass ich so mit 18, 19 in so eine ganz äh, suite queer-feministische Gruppe so ähm, gekommen bin, wo das schon irgendwie so Kultur war. Aber davor war ich halt auch eher in, oder hatte eher so Berührungspunkte zu Gruppen, wo es halt eher darum ging, ne? vorne zu sein und am Start zu sein. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch nochmal ein bisschen gewandelt. Oder ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ähm, dass ich zum Beispiel auch mehr Personen vorne sehe, die ich jetzt als Frauen lesen würde, was jetzt halt auch nicht so der harte Beweis ist, dass sich das jetzt irgendwie groß verändert hat, mhm. so. Ähm, aber ja, doch irgendwie ein Anzeichen dafür. Außer die Frauen werden mhm. jetzt auch alle so maskus. Maybe.
1: Mhm. Wir wissen es nicht.
0: Gibt so Fortbildungsseminare <lacht> für so ähm, erfolgreiche Business-Frauen, wie die sich noch viel stärker durchsetzen können und da wird denen einfach bloß beigebracht, werdet wie Typen, nehmt euch Raum, setzt euch breitbeinig hin, so schaut, ja, was geht, so. Ne?
1: So Krawall-Barbie-Walks.
0: <lacht> ja, okay, das wäre ja noch irgendwie ganz spacey eigentlich, ja. so, ne? aber nee, mehr so werde, wie wie ein Dude, werdet so taktisch. Mhm. Ja.
1: White Feminism.
0: White Feminism, ja, Mann. Ja. <lacht> Schade eigentlich, ne? Also ich meine, wenn man... Also die sind auch so teuer. Ne? Solche Fortbildungen sind ja unfassbar teuer. Und wenn man dann schon mal so viel Geld ausgibt, so anstatt, dass sie einem dann beibringen, so hey, hab einfach Selbstbewusstsein, steh zu dir als Person, hab dich gern, so... Nein, werde wie dein ehemaliger Vorgesetzter, der dich vor äh, 20 Jahren schon gemobbt und belastigt hat, wahrscheinlich. so ne? Ja. <lacht> so. Herzlichen Glückwunsch. Belastend,
1: wohl. ja. Ja. Ähm, bleiben wir bei Erfolg <lacht> und Leistung. Und zwar kommt als nächstes die Kategorie eingetütet.
0: Eingetütet.
1: Genau, eingetütet. Ähm, was ist etwas, was du erbracht hast, also eine Leistung kann das sein oder ein Erfolg oder auch eine Sache, die du machst oder gemacht mhm. hast, die nichts ist für einen Lebenslauf, aber auf die du trotzdem stolz bist. Mhm. Das kann eine Situation sein, es kann aber auch ein Skill sein, wie ich kann geil -Roll sie machen, wobei bei dir nicht, weil Eben. du hast Gastro-Ausbildung, aber ja, so, du weißt, was ich meine.
0: Auf jeden, ich verstehe das, aber bei vielen Sachen sind da so die Grenzen sehr fließend. so Hättest du mich vor einem halben Jahr gesagt, ich hätte gesagt, ich mache wirklich geile M Memes mhm. und inzwischen so 2020 kann man sich das in den Lebenslauf schreiben. So, das ne? äh, aber ich würde sagen, ich habe einen erstaunlich gut erzogenen Hund und ich habe dazu auf jeden Fall bloß einen Teil beigetragen. Ich glaube, der größte Teil war Zufall, ehrlich gesagt. Mhm. So. Ja. Aber das ist auf jeden Fall so, die bailt sehr wenig, nervt keine Kinder. Ja. Ehrenhund. E Ehrenhund einfach, ja. Voll. Und also, ne, ich habe mir am Anfang voll Sorgen gemacht, ne? Oh Gott, die werden meine Sneaker kaputt machen und so. Nee die hat einfach immer hart gechillt, absoluter Ehrenhund.
1: Hab auch aus verschiedenen Quellen jetzt gehört, <lacht> dass ein sehr lieber und süßer Hund ist. Ja,
0: verschiedene Vögel zwitschern so Vers von den Bäumen, ne?
1: Verschiedene Vögel zwitschern, <lacht> ganz genau. Ja, ähm, damit kommen wir nämlich auch schon zu unserer letzten Kategorie, die Schultüte. Was würdest du Leuten auf dem Weg mitgeben? Also es ist nicht an SchülerInnen gerichtet. Es ist eine Schultüte fürs Leben für alle. Die ist abstrakt. Das können plastische Gegenstände sein. Es können auch abstrakte Dinge sein, wie Ratschläge oder Zitate oder so. Kann es auch mehrere Sachen.
0: Alles klar. Ich glaube, ich habe verschiedene Sachen. Weil der Podcast auf eine Tüte heißt, raucht weniger Bon. Also Bon wirklich... Heftig, also ich, ich habe noch
1: nie Bon geraucht, ich... Ehrlich? Ich, das Ding ist, ich würde voll gerne, weil irgendwie, ich, ich mag die Ästhetik davon, ich liebe halt Broad City und da es halt auch so Bon-Szenen <lacht> und irgendwie so dieses, wo sie diese schönen, bunten, gläsernen Bonks haben ja, ja, ich und dann kommt so, so der Kopf hoch und die sind einfach nur benebelt, I want this, aber das Ding ist mit Bonk, meine Theorie, ich war bis ich 2021 war straight edge. Ja. Die Leute, die Bong geraucht haben, haben das zwischen 14 und 18 gemacht statt Schule
0: ja. oder nach <lacht> der Schule. Aber
1: ähm, das ist so wie bei L Word. Wenn du die, eine bestimmte Zeit dafür verpasst hast, dann ist es vorbei, ja. dann kommst du auch nicht dazu. Ja. Niemand in meinem Alter besitzt eine Bong. Immer wenn ich so Leute treffe, hey, hast du eigentlich eine Bong? Nein. Nein, niemand hat eine Bong. So, das hätte ich vor zehn Jahren fragen sollen.
0: Ja, also ich finde es aber auch auf jeden Fall. Sehr, sehr gut dass äh, sehr wenig Leute noch eine Bon zu Hause haben so. äh, ja ich glaube das wäre so ein, ein Ratschlag weniger Bon rauchen für alle auch für 15-jährige Mann auch du weniger Bon rauchen so Bon rauchen ist einfach, das ist einfach so räudig. Da. ist es
1: nicht die Shisha des Weeds
0: nee das ist nee das ist mehr so das Blech rauchen des Weeds so. okay. <lacht> okay. Ja, mein äh, zweiter Ratschlag. Äh, ja, ich höre mich da jetzt ein bisschen an wie Abbo vor ein paar Wochen steht äh, zu euch selber. Also, das steht zu euren e e e Emotionen. Auch wenn die irgendwie ähm, euch nicht gefallen, anderen Leuten nicht gefallen. So, aber die Gefühle sind da. Und dann muss man damit umgehen. Die gehen nicht einfach so wieder weg. Leider. Ab und zu? Ja. Genau, deswegen hört da drauf und lernt damit umzugehen und darüber zu sprechen. Das gebe ich vor allem allen Männern mit. Lernt darüber zu sprechen und damit umzugehen.
1: Ich habe auch von meiner Therapeutin dazu ein sehr ein sehr schönes Bild so mitbekommen. Das ist so wie so eine Stereoanlage. Die Gefühle sind da und wenn du so versuchst, die so runterzudrehen dann übersteuern die nur und das ist dann wie so eine es gibt ja auch die Formulierung bottled up, weißt du, ja. so eine volle cola wenn du die schüttelst und dann kurz aufmachst, weil du was an, einen Schluck rausnehmen willst, spritzt dir alles entgegen und es ah, wird messy.
0: Okay, ich habe auch noch eine heftige Metapher. Das ist wie, wie ein Wasserball. Ne? Und wenn den Wasserball lange unter Wasser drückst, ne? du brauchst immer mehr Kraft, den unter Wasser mhm. zu halten und irgendwann fliegt der hoch und dann gibt es einem so Pum ins Gesicht. Stimmt, und das, das ist ein sehr
1: schönes Bild. Ja,
0: ne? Das und von jeder kennt es. Von meiner Therapeutin Entschuldigung. Ja. ja, und ja, und es stimmt einfach. Ne?
1: Therapeutin einfach so metapher jeans Ja, G's. ja. Metapher-Jeans-Leute. Ich
0: glaube, die äh, lernen das aber auch während der Ausbildung. Also ich habe auch ähm, so eine Ausbildung zum Resilienzcoach gemacht äh, und da gab es auch so ein paar Metaphern, die wir so gelernt haben.
1: Ja, die helfen ja auch, wenn man so ein Bild vor Augen hat.
0: Ja, ich finde es auch cool. Also ja, viele Metaphern sind glaube ich halt noch so sehr 90er oder bedienen eher eine bestimmte Zielgruppe so, aber ich glaube, das kann man ja anpassen.
1: Voll. Kann man abwandeln, Transfer und so.
0: Ja, ja. die Uludak-Flasche, äh, die hochschießt. Oder so. <lacht>
1: man kennt's lange in der Tasche gehabt und dann ja. explodiert <lacht> hast du noch was für die Schultüte
0: ähm, ja noch einen äh, Lesetipp weil du vorhin auch noch so viele rausgehauen hast ähm, Viktor Frankl Neisser nice Dude äh, war ein Wiener Psychologe und Neurologe, der irgendwann, ähm, ich glaube, 34, nee, später, irgendwann später, ähm, wurde der deportiert von den Nazis äh, und hat in vier verschiedenen äh, Konzentrationslagern gelebt und überlebt. Ähm, und hat im Konzentrationslager andere Häftlinge und sich selber analysiert und darüber ein Buch geschrieben ähm, und auch ja, da eine eigene philosophisch-psychologische Theorie so drumherum entwickelt wo es sehr viele Parallelen zu anderen Philosophien gibt, also zum Beispiel Ubuntu, das ist so eine vorkoloniale ähm, Philosophie ähm, vom afrikanischen Kontinent, die da weit verbreitet ist. Ja, und das fand ich so sehr spannend, als ich das irgendwann mal bemerkt habe. Ähm, und das Buch, also ähm, das heißt
1: trotzdem Ja zum Leben sagen. Genau,
0: stimmt. Ich, ich habe hab das schon allen empfohlen. Du ne? Das ich ist mir ja auch so vor anderthalb
1: Jahren empfohlen. Ich ja, habe es auch gelesen und muss sagen, das kann ich nur unterstützen. Ja, das
0: ist schon heftig. so. Das war auf jeden Fall ein heftiges Buch. Ja, so. ich
1: bin auch noch nicht komplett durch. Ich lese ja. seit anderthalb Jahren immer so stückchenweise, weil es auch ziemlich heftig ist. Ja. Aber es man lässt sich auch so peu à peu lesen. Man findet immer schnell den Anschluss wieder. und ja. Man braucht auch ein bisschen Zeit zum Processen.
0: Auf jeden. Also ich, ich fand darin gut, dass es halt auch viel beschreibt, was einfach war, ohne in so äh, Grausamkeiten abzudriffen. Ne? Das kommt ja auch irgendwie häufiger dann gerade in so Romanen oder so vor, mhm. ne? dass sich dann noch immer so an den statistischen Details so aufgerieben wird und das war halt einfach gar nicht so, sondern, ja, es war halt eine Analyse, was schon schwierig genug ist, das so zu lesen, ja.
1: Ja, Mann. Okay, <lacht> Hi, vielen Dank dir. Ich danke dir. Es war richtig äh, nice, heute sehr deep. Ja, ne? Finde ich aber cool. <lacht> äh, die Philosophentüte.
0: Die Philosophentüte Backlaba mit Baklava. ins Rollen in ja, gebracht.
1: Und ja. Und euch anderen wünsche ich eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder oder wann auch immer ihr einschaltet. Macht's gut. Passt auf euch auf. Stay soft. <lacht> das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda aka NedaLot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Enga menga